0: 안녕하세요. 군사도폭입니다 최근 한 우크라이나 포병 장교 인터뷰를 통해 우크라이나군 포병이 어떻게 러시아군 포병을 사냥하는지와 러시아군의 포병이 하루 5만 발 이상의 포격을 쏟아붓는다 해도 의미가 없다는 것이 밝혀졌습니다. 현재도 우크라이나의 각 전장에서는 러시아군과 우크라이나군 포병들의 대화력전이 치열하게 펼쳐지며 땅이 얼어붙지 않은 지금 조금이라도 더 우세한 위치를 점하기 위해 노력하고 있습니다. 우크라이나군의 포병 장비들보다 러시아군의 포병 장비들은 곳곳에서 지금도 더 많은 포격을 쏟아붓고 있지만 전장에서 압도적인 우세를 점하고. 있는 것은 여전히 우크라이나군이라는데 그 이유가 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 러시아군은 지난 2월 14일 이 전쟁이 시작되었을 때부터 막대한 규모의 포병 전력을 동원해 우크라이나군 진영에 무차별 포격을 가해왔습니다. 이 때문에 개전 초기 우크라이나의 주요 대도시들이 엄청난 피해를 입고 초토화되어 버렸는데요. 현지시각 12월 15일 전해진 여러 오신트 소식들에 따르면 러시아군은 최근 동부전선에 대규모의 전력을 증강시켰 고 포병을 동원해 또다시 하루에만 5만 발 이상에 달하는 포격을 쏟아붓고 있다고 합니다. 5월에서 6월 동안 있었던 동부 전선의 각 전투는 물론 세베르돈의 츠크 공방전에서 하루에만 5만 발에서 6만 발 이상 쏟아지는 러시아군의 포격은 무시무시했는데요. 그러나 동유럽의 군사 전문 매체인 비시에그라드 24가 최근 한 우크라이나군 포병 장교의 인터뷰를 인용해 소식을 전했습니다. 우크라이나군 포병 장교는 인터뷰에서 러시아군은 현재도 포격 정밀도가 충격적일 정도로 형편없으며 하루 5만 발 이상의 포격을 쏟아붓는 데도 불구하고. 이로 인한 우크라이나군의 피해는 거의 발생하지 않고 있다고 전했습니다. 우크라이나 전쟁을 10개월 동안 지속하고 있으면서도 러시아군은 아직도 지속적인 물량 공세와 대단히 면적 제한만을 위한 막무가내식 포격을 보여주고 있는데 러시아군 포병들이 이 같은 문제를 보이는 이유를 제대로 알기 위해서는 소련 시절로 거슬러 올라가 봐야 한다고 합니다. 제2차 세계대전 이후부터 소련군 포병들은 후방 지원이 부족하다는 문제와 함께 포병의 정확도가 너무나 크게 떨어진다는 문제점을 지적받아 왔습니다. 여기에 더해 표적 획득을 위한 정찰 능력이 서방 세계 국가들의 비해 상대적으로 크게 부족하다는 것 또한 심각한 문제점으로 지적되었습니다. 당시 소련 포병 자산들의 정확도를 단기간에 획기적으로 끌어올리는 일은 현실적으로 실현시키기 어려운 일이었기에 이들은 어쩔 수 없이 떨어지는 포격의 정확도를 다수의 포병 물량에서 압도하는 포격으로 해결하려 해왔는데요. 한 번에 한 번씩 쏴서 맞추기 어렵다면 대규모로 넓은 범위에 한꺼번에 포격을 쏟아 부으면 그중몇 발은 맞을 것 아니냐 이런 계산하에 내려진 판단이었습니다. 물론 현대식 포병 전술 교리가 자리잡지 못했던 수십년 전 과거에는 이와 같은 소련군의 포병 전술 교리가 그야말로 무시무시한 화력투사의 끝판왕 같은 존재이며 스탈린의 말대로 포병은 전향의 신이라는 말과 함께 공포스러운 존재로 자리잡고 있었습니다. 하지만 미군은 이와 정반대되는 색다른 방식의 포병 전술 교리를 구축했는데요. 미군의 경우 반대로 최대한 적은 수의 포탄을 사용해서도 최대한 정밀한 포격이 가능하도록 정확도를 크게 상승시키는 방식으로 포병 전술 교리를 발전시켜 왔습니다. 미군의 이런 새로운 포병 전술 교리는 실제 일어났던 이라크 이란 전쟁 그리고 무엇보다 미군의 압도적인 군사력을 전세계에 강인시켜준 걸프전을 통해 크게 알려졌는데요. 당시에도 소련군은 부족한 표적 획득 능력과 포병 자산에 떨어지는 정확도를 극복하기 위해 적 전장을 광범위하게 공격함으로써 압도하려는 전술 교리를 추구했습니다. 하지만 미군과 나토 회원국들 같은 서란 국가의 포병들은 소련의 포병 장비들보다 조금 더 가까운 곳에서 포격을 실행하는 위험을 감수하고서라도 매우 정확하고 치명적인 포격을 통해 적은 수의 포격으로도 적의 화력을 분쇄하는 새로운 포병 전술 교리를 구축하는 데 성공했는데요. 이란 이라크 전쟁에서 일어난 양측 포병들 간의 대화력전을 분석해 새로운 포병 전술 교리를 몸소 보여준 미군의 포병 자산들은 골프전에서 이라크군 포병들을 일방적으로 압도하며 말 그대로 유린해버렸습니다. 비세그라드24의 인터뷰 영상에서 우크라나군 이 포병들은 우리 육군 포병들이나 미군 포병들이 훈련하는 것처럼 포격을 실시할 때 기준이 되는 포에서 초탄을 먼저 발사하고 이 초탄의 탄착점을 파악하고 사격 재원을 수정해 다시 한발더 쏜다고 합니다. 그리고 이두 번째 포격이 정 목표물을 명중시켰다는 판정이 나올 경우 그때 다수의 복사포들이 정밀한 효력사를 실시한다고 하는데요. 미군에게서 최신식 포병 전술 교리를 철저히 교육받은 우크라이나군은 정밀포격을 수행하는 달인들이 되었고 러시아와 똑같은 구형 복사포를 운용할 경우에도 전술 자체에 큰 차이가 있다 보니 더욱 효과적인 포격이 가능하다고 합니다. 덕분에 헤르손 전선에서 우크라이나군은 하이마스가 미국으로부터 도입되기 이전부터 러시아군 포병을 압도할 수 있었는데요. 다른 전선과 달리 이곳에서는 러시아군의 포병과 우크라이나군의 포병이 비등비등했기에 전술적인 면에서 훨씬 발달된. 우크라이나군이 상대적 우위를 점할 수 있었기 때문이었습니다. 이 당시 헤르손 전선에서의 우크라이나군 포병 승리는 훗날 헤르손 전선에서 러시아군이 대규모로 철수하게 맞는 원인 중 하나로 지목되기도 하는 만큼 굉장히 중요한 일이었습니다. 게다가 이제 우크라이나군은 서방세계로부터 지원된 TZH-2000 자주포를 총 28문 이상 운용 중이며 폴란드에서 제공한 크라프 자주포를 54문이나 운용 중입니다. 프랑스로부터 지원받은 세자르 자주포는 24문에 달하며 미국으로부터 지원받은 M777 견인곡사포의 경우 무려 130. 16문, M109 자주포는 총 50문 이상을 운영 중인데요. 게다가 이번 전쟁에서 가장 눈에 띄는 활약을 보이고 있는 하이마스 다연장 로켓의 경우 현재 총 20문 이상을 운영 중이며 하이마스의 2배 위력을 가진 M270 MLRS까지 16문 이상을 지원받아 전선에서 사용하고 있습니다. 이들은 모두 러시아군의 포병 장비들을 정확도 뿐만 아니라 사거리에서도 크게 능가하는 데다 관리 상태도 더 좋아서 적은 숫자로도 많은 러시아군의 포병들을 압도할 수 있다는 것을 증명해 왔습니다. 지난 4월에서 5월까지 러시아군의 포병 장비들은 우크라이나의 포병장비 포병 장비들을 10배 이상 앞서는 숫자를 가지고 있어 압도적인 포격이 빛을 발했지만 우크라이나군의 포병 장비가 이제는 러시아군의 포병 장비마저 넘어선 지금은 똑같이 러시아군이 하루에 5만 발을 퍼붓는다고 해도 4월에서 5월 당시와는 다른 상황이 전개되는 것으로 보입니다. 그런데 러시아군은 그런 거 없고 처음 쫓탄녔을 때부터 무조건 대규모 포격을 마구 날리는 물량 위주의 포격 전술을 아직도 구사하고 있다고 합니다. 안그래도 정확한 목표물에 대한 정찰 능력이 부족한 러시아군은 수정 사격 같은 것 없이 방열을 마친 포병들이 순서대로 목표지대 을 향해 무차별 포격을 실시하는데 이 때문에 하루 5만 발에 달하는 포격을 쏟아부어도 제대로 명중하는 것이 극히 적다고 합니다. 설상가상으로 포탄의 권리를 엉망으로 해온 탓에 그들의 포탄은 습기를 머금고 화약이 떡진 상태가 되어 불발탄이 나오거나 제대로 된 사건이나 포구 초석을 달성하지 못하는 등의 문제로 안 그래도 떨어졌던 정확도가 갈수록 더욱 크게 떨어져 갔는데요. 이제 러시아군 포병들은 목표 지점에 우크라이나군이 정말 있기는 있는지 목표물이 포격을 받고 파괴가 되었는지 되지 않았는지도 알아보지 않고 그저 많이 쏘면 그중 몇 발은 맞을 것이라는 기대를 안고 포격을 실시하는 중이라고 합니다. 당연히 이런 방식으로 포병 화력 자산들이 포탄을 마구 낭비할 경우 러시아군은 당장 포탄 부족 사태에 직면하게 됩니다. 러시아군의 포탄 보유량이 막대했던 지난 4월에서 6월 초까지만 해도 이런 러시아군의 보급은 큰 타격을 받지 않았지만 6월 말 우크라이나군이 장거리 정밀 포격이 가능한 m 사이 하이마스와 서방제 포병 장비들을 운용해 러시아군의 탄약고대를 가리지 않고 모조리 없애버리자 예상대로 러시아군 포병은 급격히 힘을 잃어갔습니다. 러시아군 포병 포격이 줄어들기 시작하자 이제 러시아군의 포병 장비들은 정밀 타격이 가능하면서도 신속한 슈텐스쿠트 전술로 치고 빠지기를 반복하는 우크라이나군의 서방제 포병 장비들에게 일방적으로 사냥당하기 시작했습니다. 안 그래도 러시아군의 보급은 길게 늘어지며 우크라이나군과 파르티잔들에게 습격받는 것이 반복되어 왔는데 겨울이 되면서 이 같은 문제는 더욱 크게 부각되고 있습니다. 러시아군 포병들은 지금도 너무나 많은 포탄을 소모하며 대포병전을 치를 수밖에 없는 상황이고 그러다 보니 항상 보급에 있어서 가장 우선시되는 것은 포탄들이기 때문입니다. 겨울이 닥치면서 우크라이나군과 러시아군 모두에게 가장 시급한 것은 추위를 견디기 위한 방한용품들과 식량 같은 물자가 되었는데요. 그런데 러시아군은 개전 초기에나 지금이나 여전히 포탄이 제일 중요하고 다른 물자들은 모두 뒷일이다 보니 갈수록 러시아군의 비전투 손실이 커질 수밖에 없는 상황이며 안 그래도 바닥을 기는 사기는 더더욱 낮아질 수밖에 없습니다. 이제 러시아군 포병을 완전히 압도하게 된 우크라이나군 포병은 동부 전선 러시아군 최후의 보루라 할수 있는 스바토우 전선과 남부 전선에서 러시아군의 진격을 모두 막아내습니다 다음 최근에는 오히려 역으로 공세를 실시하고 있는 입장인데요. 그러나 영국 국방부와 세계 여러 군사 전문가들이 예상하는 것처럼 러시아군 포병의 온갖 문제들은 적어도 이번 전쟁이 끝나기 전까지는 쉽게 고쳐지지 않을 것으로 보입니다. 이제는 스탈린이 남긴 포병은 전장의 신이다라는 말을 정밀 포격이 가능한 장거리 포병은 전장의 신이다라는 말로 바꿔야 할 때가 오지 않았나 생각해봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.